Precast, para mais um episódio do podcast. Oi, gente, tudo bem? Bom, é, abri aqui com um minuto, um minuto, um minuto não, um minuto de antecedência. Tô esperando aqui a coach Joyce. É, hoje eu vou deixar aqui anotado sobre o tema da live. A gente vai falar sobre os desafios de uma tentante. É, bom, pra quem não sabe, essa semana eu tô fazendo uma semana especial de mamães de anjos, uma semana dedicada a todas as mamães que tiveram sua perda gestacional, uma semana também dedicada aos meus dois filhos, eu tive duas perdas gestacionais, e quis é, realmente essa semana compartilhar com vocês, é, faz um ano que isso tudo aconteceu, então resolvi trazer aqui pra vocês pessoas muito especiais da minha jornada, para que vocês possam ter acesso a conteúdos muito valiosos e que vocês possam sentir, sentir realmente no seu coração o que, que você sente que você poderia, enfim, o caminho que você poderia seguir. e Enfim, eu estou trazendo coisas que não só são relacionadas à perda gestacional, mas isso é relacionado a qualquer mulher que deseja um dia ser mãe e também muitas coisas relacionadas a qualquer mulher que deseja se autoconhecer que deseja entrar em contato consigo, com seu autoconhecimento, deseja se empoderar. Tudo isso tem muita relação com isso. Então, é, hoje eu vou trazer a coach de, de, da fertilidade, que é a Joyce. Joyce que está grávida agora de gêmeos, gente, olha que lindo. E a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios é, de ser uma tentante. Ah, tô vendo aqui o pessoal. Oi, Maria, tudo bem? Bom, eu vou fixar aqui o comentário... Vou esperar aqui a Joyce é, entrar. Então, vamos lá. Desafios de uma tentante. Uh, deixa eu ver se ela já apareceu aqui. Com uh, Ferti aqui. Tô vendo agora você aqui. Tô fixando aqui o comentário. Só vou fixar aqui, já te chamo, Joyce. Aí já começamos, vou esperar aqui o pessoal entrar. Gente, eu tô amando que tá todo mundo participando aqui assiduamente todos os dias. É, espero que possa ajudar e contribuir com vocês. Vou chamar aqui a Joyce. E vou esperar aqui. Oi, tudo bem? Tudo bom, Tri? Tudo, tudo ótimo. <risos> Boa noite, pessoal. Tudo bem? <risos> e aí, amor? Bom, é, eu tava, enfim, tava falando um pouquinho no início aqui das, do tema aqui da live, né? Chamei você hoje, você que é coach da fertilidade. E acho que até pra gente abrir um pouco, né? Porque acho que muitas mamães de anjos depois surge uma vontade de ser mãe novamente, né? E muitas passam por muitos desafios depois, realmente, é, enfim, em busca do seu bebê arco-íris. É, eu sei que você tem um trabalho bem focado com isso e agora você está grávida de gêmeos. <risos> Aliás, Joyce, conta a tua história um pouquinho pra gente, como é que foi todo esse processo, de onde que surgiu essa... Eu sei que tudo isso envolveu também uma mudança de carreira e algumas coisas, né? Conta, conta pra gente aí que, que, como que foi, como que é a sua história. Tá, vamos dar uma resumida, né? Muita história. <risos> é, seguinte, eu casei há oito anos atrás e meu esposo 
tem vas... tinha vasectomia na época e quando a gente se conheceu, ele me falou, ele sabia que eu ainda não era mãe e o nosso acordo foi, se um dia eu quiser ser mãe, que eu ainda não sabia se eu queria, você reverte? Ele falou, sim, faço a reversão. E seguimos. Quando foi final de 2014, comecei com aquela vontade, é uma vontade assim que vem inexplicável de dentro de querer ser mãe. E a gente tentou a reversão da vasectomia, não foi possível. Aí, nesse momento, a gente entendeu que era só através da fertilização que a gente conseguiria ser mãe e pai. E fomos atrás de fazer a fertilização, não pesquisei nada, fui. Simplesmente segui o fluxo. Não tomei vitamina, não melhorei a alimentação, não mudei nenhum hábito, não fiz nada de movimento meu para que desse certo. Conclusão, quem é da fertilização aqui sabe que a gente passa por vários processos, então tem estímulo hormonal, aí tem punção, transferência, para aí conseguir ver o resultado final. Eu não consegui ter é, embrião formado, então o meu corpo respondeu muito mal ao tratamento. E aí eu fiquei super chateada, não entendi o que, que tinha acontecido, enfim. Quando aí começamos a fazer uma organização financeira novamente, isso, essa, essa tentativa... É um grande investimento. É, é um valor alto. Então, a gente, a vontade começou a vir em 2015, a gente fez uma organização financeira, em 2017 eu fiz o primeiro tratamento. Não deu certo, organizamos financeiramente novamente, em 2019 fizemos o segundo tratamento no início do ano. Mais ou menos agora, faz um ano que isso aconteceu, maio. É, nesse segundo tratamento, eu consegui ter uma melhor resposta do meu corpo, mas mesmo assim eu não consegui é, ter o meu positivo. Eu fiz a transferência de embriões, porque eu tive embriões, mas não consegui ter meu positivo. Quando aconteceu isso, eu parei comigo e eu falei assim, não... Eu preciso entender o que, que eu preciso fazer. Porque ficar só seguindo o que o médico faz e não fazer nenhuma melhoria minha interna comigo não vai adiantar nada. Uhum. Eu preciso fazer a minha parte. Essa semana, nossa, a gente tem focado muito sobre isso, Joyce. Tipo, eu acho que se você, naquela época, tivesse a oportunidade de ter visto tanto conteúdo falando sobre toda a importância de vários aspectos, né? Você não teria que ter tanto tempo, assim, né? Teria encurtado muito a minha jornada, porque foram quatro anos batendo a cabeça e deixando é, o médico fazer a parte dele sem eu fazer a minha. Uhum. É, e isso daí, assim, só me trouxe um investimento de tempo, vai, porque depois toda a minha ficha caiu e eu entendi <risos> o que, que aconteceu, então... Como coaching, a gente ressignifica as coisas, né? E, e entende de uma outra forma. É, aí, o que, que eu fiz? Eu parei dessa segunda vez que deu negativo e falei, bom, vou usar as minhas técnicas de coaching, porque até então eu trabalhava com a parte financeira para pessoas físicas, e vou fazer isso para a minha parte da fertilidade. Vamos ver onde que eu faço os meus avanços. E durante fazendo lá minha rodinha da vida, não sei o quê, eu vi que a minha espiritualidade estava zero. Que eu sempre falava, ah, nota 8, né? Mas eu, o que, que eu fazia por ela? Nada. 
Então, eu fui estudar mais o que, que era espiritualidade, como é que eu poderia trabalhar ela, porque era uma venda no meu olho essa, essa área da vida. Eu trabalhava com as pessoas, mas eu nunca trabalhei ela comigo. E quando eu estava fazendo esse movimento, veio para mim um vídeo da Gabi Lacerda, que ela trabalha a infertilidade na visão espiritual. E aí eu peguei, inclusive o vídeo ele chamava é, a infertilidade na visão espiritual. Falei, meu Deus, o que, que será que é isso? Comecei a assistir e falei, essa mulher está falando para mim essas coisas. E aí eu fui ver mais sobre o trabalho dela. E aí me apaixonei pelas coisas que ela falava, comecei a colocar em prática, fazer os cursos, ler os livros, enfim. E comecei a entender que assim, realmente, o médico ele vai fazer a parte dele, mas a gente tem uma, uma parte muito importante nossa para fazer. Enquanto pessoa, né? enquanto a, a gente é o piloto da, da situação ali. Uhum. E... E eu simplesmente estava dando o meu volante para as outras pessoas dirigirem e ainda apontando o dedo para elas que as coisas estavam erradas. Uhum. Quando, na verdade, eu não estava fazendo a minha parte, o meu movimento. E aí eu comecei a fazer todo um tratamento diferente comigo. Terceira tentativa de fertilização... A segunda tentativa não deu certo. Antes de eu ir para a terceira... Eu parei, comecei a fazer esse meu movimento comigo, encontrei a Gabi Lacerda, comecei a fazer o trabalho dela, que é voltado para a espiritualidade. Até então, para mim, espiritualidade era um, um tema não abordado na minha vida. E eu comecei a fazer o movimento e vi que era incrível, que era o que eu estava precisando no momento, que era a minha conexão comigo, que eu estava completamente desconectada. Então, o que, que acontece? Eu comecei a prestar mais atenção em tudo que meu corpo, como ele respondia às coisas que eu fazia. Comecei a aprender a meditar, que para mim era uma coisa muito difícil, porque eu sempre fui muito agitada, barulhenta. Eu entendi que eu era uma carroça vazia, barulhenta demais, que eu fa que queria falar, 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 e na verdade eu precisava era do silêncio para me conectar comigo para conseguir encontrar o meu eu. E eu comecei a entender também que a gestação, ela acontece sempre, ela começa antes da gente estar tá grávida. Uhum. Então, a gente precisa de fazer todo... Primeiro que assim, quando vem o convite da espiritualidade, é, ele é um chamado para... Da, da infertilidade, ele é um chamado para a gente... Porque, assim, é um chamado para a gente olhar para alguma área do nosso corpo que não está respondendo da forma certa, ou alguma área da nossa vida que não está respondendo da forma certa. E aí eu pensei comigo, tá, eu estou recebendo esse chamado, que, assim, outras pessoas, de repente, recebem com AVC, com problema de câncer, cada um de um jeito, e o meu chamado foi a infertilidade para eu parar um pouco o meu momento e olhar para mim, fazer o meu movimento. É, e aí eu entendi durante esse chamado que eu precisava melhorar várias áreas do, da minha vida para ir já trabalhando essa minha conexão com o meu filho que ainda não existia para que ele pudesse vir numa, num ambiente mais saudável, mais tranquilo. Ó, a Gabi entrou. Gabi, acabei de falar de você. É, ela entrou ali. Nossa, aí, que é que é que é que é Oi? 
fiquei muito curiosa para ver. Ah, porque vai lá ver que assim. Fazer, amanhã eu vou fazer uma live de preparação espiritual para as mulheres, né, engravidarem, que é uma coisa assim que realmente a gente não pensa, a gente pensa em muitas questões que a maioria acaba não vendo também, né, que são importantes as físicas, as vitaminas, os suplementos, etc. Mas essa questão espiritual, às vezes a gente e é uma questão tão importante, né? Porque imagina, a gente está brigando um novo ser, um novo espírito. Como é que está o nosso espírito para receber isso, né? Como é que está a frequência disso, né? Então, Exatamente. Não para para pensar. E, e assim, eu demorei quatro anos para conseguir entender isso na minha jornada. Mas quando eu entendi, a minha jornada ela avançou em cinco meses. Então, depois lá na frente eu vou falar de como que começou esse meu trabalho de totalmente novo na vida. É, e aí, o que que acontece? Comecei a, a me conectar comigo, a entender que se o bebê vem antes dele estar aqui para tentante, eu precisava fazer todo esse movimento para conseguir me melhorar, melhorar o meu corpo, equilibrar tudo... Eu vi que você falou com a Nutri das Mamães sobre alimentação, tiveram já várias situações. Ela foi também minha Nutri durante a jornada, porque eu fiz o, a minha rede de apoio nessa terceira vez, que foi diferente das outras vezes que eu não tinha uma rede de apoio. Então, virtualmente, eu criei a minha rede de apoio, porque eu sou de São Paulo, ela é de Curitiba, né? E ela me ajudava. É, a Gabi é de Salvador. E assim foi. Cada um no seu lugar. E aí, o que, que eu fiz? Eu peguei, criei essa rede de apoio, comecei a fazer todo o meu movimento e entender que, assim, não adiantava eu querer a resposta de fora, sendo que ela só estava dentro. E quando eu comecei a me movimentar, eu comecei a ter resultados diferentes no meu corpo. Então, assim, o meu corpo reprodutivo, ele já estava mais velho, porque agora, em 2019, eu já estava com 37 anos. Em 2017, eu estava com 35 anos. Quando a gente fala de corpo reprodutivo da mulher, até os 35 anos, o corpo reprodutivo dela responde melhor. Depois disso, vai diminuindo muito o nosso, a qualidade e a quantidade do nosso corpo reprodutivo. Eu já estava com o corpo reprodutivo mais velho e todo exame que eu ia fazer, eu tinha resultados melhores. Eu falava, meu, eu não estou acreditando nisso, eu não estou acreditando nisso. É porque isso daí então, é um eu melhorei. que a gente tem, né? A gente coloca também, tem os aspectos biológicos, mas também isso não é nenhum preditivo. Né? Sim, exatamente. Só que assim, eu com uma reserva ovariana baixa eu teria resultados piores, né? Tudo bem, a gente coloca na nossa cabeça uma crença, mas também é uma realidade física. Porque o seu corpo, por mais estímulo, por mais remédio que você tome, ele acaba respondendo de uma maneira mais baixa. E aí, assim, peguei e fiz todo o movimento que a Nutri das Mamães fala, diminuir plástico, igual vocês falaram ontem, diminuir plástico, é, melhorei minha alimentação... Comecei a comer mais coisas naturais, algumas coisas orgânicas, enfim. Todo aquele movimento físico, atividade física fazendo. Comecei a fazer a meditação, não conseguia me concentrar no começo. Hoje eu amo meditar. É, comecei a, a, a encontrar meus sinais aqui, depois de muito tempo, né? É, conectando... Então, hoje, hoje eu consigo encontrar as minhas respostas 
quando eu paro e faço as reflexões. É, e o meu corpo foi respondendo. Aí, tudo bem. Vamos fazer a transferência? Vamos fazer a transferência. Quando eu fui fazer a transferência, tomei o remédio errado. Troquei os remédios. Uhum. Aí, se fosse nos tempos passados, que eu não estava me, me trabalhando, <risos> eu ia ficar possessa da vida, né? Falar, meu, não acredito, como você é burra, que não sei o quê. Dessa vez, não. Eu peguei e falei, não, tudo bem. É... Eu entendi que não era o momento de fazer o meu tratamento. De alguma forma, a espiritualidade está me mostrando isso. E é um tempo que eu tenho a mais para poder me estudar ainda mais sobre o processo. E quando for a hora certa, eu faço. No próximo ciclo, eu faço. Veio a menstruação no próximo ciclo, comecei a estimular certinho, não errei os remédios e fiz... Todo o movimento, então, para a questão da fertilidade, a gente precisa da FIV, né, da, da fertilização in vitro, a gente precisa fazer um repouso pela área médica de três dias, eles recomendam, você ficar quietinha na sua casa, assim, no máximo cozinhando alguma coisa, mas meio, bem de boa. E para a parte espiritual, a Gabi, ela fala de 15 dias, você ficar no repouso, respeitar esse repouso, que é o tempo que o embrião tem de entender que ele está no, no útero, ele, num ambiente saudável, e que o corpo tem também de acolher esse embrião que está lá e não rejeitar o embrião, falando de uma fertilização, não de uma gravidez natural, uhum. tá? É, e aí, dessa vez, eu respeitei os 15 dias, fiquei assim, bem de boa em casa, já me comportando como grávida, desde, o, desde a hora da transferência, é, assistindo comédia, desconectada da internet, lendo coisas bacanas, não participando de nenhum grupo de WhatsApp, assim, outra onda, achei que eu não fosse dar conta e depois dos 15 dias eu ficaria muito mais se, se eu pudesse, né? <risos> Mas eu não podia. Então, fazia minha comidinha de boa, ficava ali, me curtindo, tomando um sol na janela, e assim foi. É, e consegui o meu resultado. Nesse momento que eu consegui o resultado, eu peguei e entendi que era, era um chamado que eu tinha para ajudar outras meninas a encurtarem o caminho delas. Porque eu fiquei quatro anos ali é, perdida, fazendo um movimento completamente fora de mim uhum. é, e, e gastando um dinheiro que era, era um, dinheiro é dinheiro, né? Então, assim, você faz um tratamento super caro para você não ter resultado, aí você tem um, des, um desgaste emocional, uhum. é, as pessoas que sabem do seu movimento ficam ali perguntando Uhum. Então, dessa vez, eu usei bastante a lei do silêncio, dessa última vez que eu também aprendi sobre ela, a importância de você ficar quietinha no seu canto, na hora que você está fazendo ali o seu movimento, sem contar para as pessoas o que você está fazendo ou não. Uhum. Primeiro que é muita energia junto e atrapalha, e depois que você cria uma expectativa nas pessoas, além da sua expectativa, e isso também né, não ajuda. É, então, respeitei bastante... E aí eu peguei e falei, de alguma forma eu preciso começar 
a ajudar essas meninas, essa mulherada que quer engravidar e que tem alguma dificuldade, a encurtar a jornada delas. E como que eu posso fazer isso? Ensinando para elas o que eu fiz, porque eu fui a minha cobaia. Então, eu tive três tipos de resultado diferentes nos tratamentos, porque eu tive atitudes diferentes. É, e aí eu comecei a, a trazer o coaching que eu trabalhava de finanças para a área da fertilidade. Uhum. Já com algumas técnicas, alguns ensinamentos da Gabi, que foi o que me ajudou também na parte da conexão com a espiritualidade. Agora, em janeiro, ela abriu uma oportunidade de, de ter mentores para estar tá ajudando ela a trabalhar o método dela. E eu me inscrevi... Fiz todo o processo, todos os estudos, curso, prova, e agora também sou uma mentorana. Então, além de eu conseguir trabalhar o coaching com a fertilidade, eu ajudo realmente com a parte da espiritualidade, que foi o que mais me ajudou a avançar na minha terceira jornada. Uhum. E assim, é... para mim foi muito importante viver tudo isso, porque apesar do tempo que eu gastei aí desses quatro anos é, sem saber o que fazer, quando eu consegui enxergar o que eu precisava fazer, eu entrei muito rápido no fluxo e eu consegui um resultado, olhando né, para os meus dois anos atrás, é, um resultado muito rápido uhum. na jornada. Parece que e... a gente entra no nosso fluxo natural, de fato, que às vezes a gente foge, parece que as portas se abrem, né? Que tudo é, e, e assim, não só para fertilidade, né, Pri? Uhum. Mas para todas as áreas da vida, porque as coisas elas vão se conectando, você vai atraindo as pessoas certas. Então, por exemplo, você entrou no meu caminho, é, eu vi lá a jornada da consciência. É, jornada da você consciência. Momento uhum. É, consciencial. Aí eu falei, gente, eu preciso disso, porque aí cada vez você vai querendo estudar mais para você se desenvolver mais. E, e tudo isso, essa conexão que a gente traz com a gente, essa, essa melhoria que a gente faz para a gente, com certeza, os nossos filhos, eles vão estar tá tendo pais melhores. Então, cada um tem a sua história, cada um tem a sua jornada, mas a gente que tem algum tipo de dificuldade, ou vocês que passaram por uma dificuldade que eu não passei, é... São lições que, por mais dolorosa que elas sejam, elas trazem grandes ensinamentos para a gente estar mais preparado para ser pais e mães melhores. E eu acredito muito nisso. Uhum. Para que os nossos filhos não tenham tantos processos de cura igual a gente está tendo. Sim, com certeza. Tá, errar, a gente vai errar, mas Sim, ninguém é menos, eu acredito que menos. Mais consciente. Eu amei, eu não sabia toda a tua história, Joyce, de como que foi essa jornada. Inclusive, eu gosto muito, eu falei, né? Se tem uma coisa que eu amo é escutar a história de outras pessoas. E eu nunca, eu nunca conheci ninguém né, desse universo da fertilização, que eu também percebo também como um universo assim que tem aquele universo das tentantes, que estão, enfim, naturalmente né, tentando. E tem mais é, essa questão de você fazer fertilização que ainda envolve mais o investimento financeiro, envolve mais o um movimento que, que acaba, enfim, se não dá certo, acho que 
gera um peso também é, de outras formas, né? Então, para mim foi muito importante eu escutar a tua história, porque eu realmente não conheço, sabe? É bom, assim, eu entender um pouco sobre o que você sente, o que você sentiu, como é que é, porque realmente tem muitas... Tem muitas, enfim, tem muitas pessoas que fazem tratamento, eu acho magnífico, é muito importante que tenha. E eu também já recebi várias mensagens de várias meninas que já fizeram várias, várias fertilizações, algumas que tiveram processo de aborto depois. E assim, é uma coisa que dói né, no nosso coração, porque a gente sabe que isso poderia ter sido evitado, né? E acho que de todas as formas, assim, como você... Teve todo esse processo de dificuldade Que eu também tive processo de dificuldade é, é, Essa que acho que é a coisa magnífica né? A gente honrar a nossa história Porque a gente tem a capacidade de ajudar muitas pessoas Quando a gente conta a nossa própria história né? Sim Eu falo muito que a gente precisa honrar E respeitar a nossa história Que é através dela que a gente consegue As nossas transformações uhum. E quando a gente passa por esse processo De tentante Independente da forma que seja A sua esse processo, a gente consegue transformar não só a nossa vida, mas a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque, aos pouquinhos, é óbvio, assim, é, o, a entrega na jornada do meu esposo foi diferente da minha, porque nós somos diferentes, as nossas visões são diferentes, apesar de ter um objetivo único, as visões são diferentes. Mas quando a gente muda, a gente muda o nosso comportamento, né? Uhum. É, a, com as pessoas. E isso muda o resultado. E aí as pessoas elas vão querendo entender. Nossa, mas o que, que você fez para você chegar onde você está? Para você estar é, tá mais calma? Ver essa situação de uma forma diferente, mais positiva? E elas vão querendo entender e elas mudam também. Uhum. Então isso é muito interessante na nossa jornada. Quando a gente se permite... É, mas acho que era isso O que mais? É, eu não sei se você tem algumas dicas essas Enfim, né? Eu acho que você falou um pouco sobre essa questão de espiritualidade é, Para as mamães, que é um ponto muito especial Então aqui, amanhã até vou falar sobre isso Que acho que é um ponto muito importante para ser falado é, O que que, enfim, o que, que você indicaria como que você começou, já que você é uma pessoa que é, faz parte do que a maioria né, fala, né? Não consigo meditar, sou muito agitada. Eu também falava isso. A primeira vez que eu comecei a fazer yoga, eu fiquei... Eu falei, eu não vou fazer esse negócio, não aguento ficar um minuto na mesma posição. Eu ficava inquieta. E até que eu percebi, então é por isso que eu realmente preciso do yoga. Porque, gente, se eu não consigo ter paciência, como é que eu vou ter paciência na vida, né? Exatamente. É isso, assim, é... Eu comecei a perceber que eu não tinha uma conexão comigo, uhum. que eu não tinha cinco minutos para parar e fazer uma atividade para mim, porque sempre eu estava com pressa, sempre eu precisava fazer as coisas para os outros e tudo mais. Como que eu ia colocar um filho no meio de tudo isso se eu não tinha tempo para fazer xixi, por exemplo? Ficava o dia inteiro ali segurando o xixi porque não dá tempo de fazer. Então, assim, e aí, se o filho faz xixi, ele fica o dia inteiro com xixi na fralda? Então. Aí começaram a vir as reflexões para mim. Então, dicas que, que eu acho importante dar. É, a gente precisa se conhecer mais, se dar a oportunidade de conhecer como que o nosso corpo funciona, porque a gente não sabe quando a gente está ovulando, uhum. quando que, por que, que tem uma cólica, 
É, qual que é o, a consistência que está o nosso cocô? Tudo isso são informações que o nosso corpo dá de como que a gente está. Tem vezes que você perde até, quem é ressecado perde o tem, a, a noção de quantos dias não vai no banheiro. Então, assim, tudo isso são informações que o nosso corpo tentam avisar a gente de alguma forma. A gente não percebe, porque a gente está correndo tanto e sempre tudo que está fora é mais, tão mais importante do que a gente, que a gente perde essa noção. Então, quando a gente para para começar a fazer uma reflexão de quem sou eu, como que é a minha jornada, o que que eu quero para minha vida, onde que eu vou, eu quero um filho, tá? Eu quero engravidar, mas eu quero engravidar porque os outros estão me cobrando, porque eu quero ficar grávida, porque o meu sonho é ter a barriga de grávida, porque eu quero realmente maternar, o que que eu quero? Dentro do que eu quero, cabe um filho realmente? Eu vou, eu vou ter um filho só porque eu quero ter a barriga para depois de quatro meses deixar ele na creche o dia inteiro? É, hoje e chegar à noite é surtada. Você quer, você quer um bebê ou você quer ser mãe, né? Exatamente. Então, tem, tem vários, é, vários porquês, vários o quês que a gente precisa estar tá ali se perguntando e entendendo o que, que realmente faz sentido para a gente. Uma vez entendido isso a gente precisa buscar os nossos caminhos. Então, assim, você tem uma alimentação completamente desregrada. Como é que você vai gerar um filho saudável num útero sujo? Então, a gente precisa começar a organizar o nosso corpo. Aí, como é que você alimenta? O alimento, eu, eu acredito que seja para o corpo inteiro. Então, como é que você alimenta a sua mente? O que, que você lê? O que, que você assiste? o que, que você segue, o, quais os grupos que você está de informações, tudo isso é alimento que você dá para o seu corpo também, para a sua alma. Você para para se escutar? Você medita? Você faz uma yoga? Faz uma atividade física? O que, que você está fazendo por você? Então, começar a entender todo esse movimento, porque dentro de qualquer jornada, não só da jornada de tentante, a pessoa mais importante para a gente é a gente. Agora, numa jornada de tentante, a gente é mais importante ainda porque ninguém vai engravidar pela gente. É só a gente que vai fazer isso. Então, não adianta nada eu ir na nutricionista, ela me passar o que eu tenho que comer e eu não seguir nada. Não adiantava nada eu pegar os livros da Gabi e deixar guardado, ou ler e não fazer o meu movimento. Porque você pegar um livro para você ler e você não fazer um fichamento, não colocar nada do que você leu em prática, pouco vai te ajudar, pouco resultado vai te trazer. É, você começar a ter uma paciência maior com o seu parceiro, a entender que ele é ele, que você é você, que cada um tem o seu tempo, que cada um tem uma visão de mundo e que ok, mas entendendo que Assim, na espiritualidade, o bebê vem pela energia da mãe. Então, se você não fizer a sua parte, ficar esperando o seu esposo melhorar, o seu parceiro melhorar, ele não vai vir nunca. Ou vai demorar para vir. Porque, assim, o que o bebê quer é a segurança da mãe ali. Depois que o bebê nasce, eu acho que o pai, ele dá uma despertada. Mas isso acontece com a mãe antes. E esse negócio de que, ai, nasceu o bebê, 
eu nasceu uma mãe, eu acho que não, na minha, na minha visão. É, a mãe, ela nasce muito antes do bebê. Ela nasce antes do bebê estar tá dentro dela. Uhum. E ela vai se construindo, se melhorando. Então, agora eu estou gestante. Nesse processo de gestante, o quanto que eu estou lendo sobre maternidade, o quanto que eu estou fazendo curso sobre maternidade, conversando com pediatra, então me informando de coisas para lá na frente, psicologia positiva, para quando eu tiver as, as meninas, eu, eu saber como lidar com a situação, ou pelo menos já ter a fonte para eu ir lá consultar de novo, nas dúvidas, que vão surgir N dúvidas, né? Porque a teoria é uma coisa, a prática é outra. Então, algumas coisas eu estou conseguindo pôr em prática, outras é só com elas. Então, assim, eu não vou conseguir, nesse momento, colocar em prática amamentar. Mas eu já estou estudando sobre a amamentação. Para quando chegar o período, eu pelo menos ter uma noção das coisas e, e saber para onde correr, para onde eu. Qual é a fonte que vai me ajudar? É, então eu acho que a mãe ela nasce antes. Ela nasce nesse processo quando a gente, quando vem a vontade do coração e a gente começa a tentar de alguma forma. Mas assim. É, outros movimentos atividade física ela é importantíssima, ela vai ajudar em todo o processo processo de tentante, processo de gestante depois processo de mãe muito, e eu falo isso porque me ajuda demais uhum. é, eu faço, isso fazia antes continuo fazendo respeitei o meu momento lá de quando a gente faz a transferência que tem um período que a gente não pode fazer atividade física, dessa vez eu fui super regrada porque das outras vezes, assim, não, transferi, já continuo fazendo minha atividade física, uma coisa louca, sem respeito nenhum. Como que o filho vem? O que você falou, mas é, só para ficar claro, transferência não, esses 15 dias que, é, pela essa questão, visão, visão espiritual, é só por causa da transferência ou caso, enfim, de uma pessoa que está tentando, enfim... Não, é só para quem faz a transferência, mesmo porque uhum. quem está tentando natural, muitas uhum. vezes não vai saber o período. Ah, estou, fiquei grávida nessa madrugada. A gente não consegue saber isso, é diferente o processo. E a gente fala isso porque, assim, na questão espiritual é, da fertilização, envolvem muitas áreas, então envolvem várias mãos. A gente fala que os médicos têm mãos curativas que são aquelas pessoas que estão ali fazendo o melhor deles, mas você precisa fazer o seu melhor. É, então, envolve laboratório, envolve médico, envolve a gente. Por, por ter tanta manipulação ali junto, ser um processo que o seu corpo recebeu muito hormônio, teve que ser estimulado. Então, é um processo diferente. Quando você está numa, numa gestação natural o seu corpo, ele entende a, aquela formação das duas células para ir se multiplicando e o processo ir acontecendo. Agora, essa primeira parte da multiplicação na fertilidade, ela acontece em laboratório. Uhum. Então, a, a primeira célula da mulher com a primeira célula do homem, ela se encontra fora do corpo da mulher na fertilização. Aham. Uhum. Então, é tudo diferente. O resultado final vai ser o mesmo. As crianças são iguais. Não tem diferença nenhuma. 
mas esse primeiro processo, ele acaba sendo diferente, porque a medicina, ela veio facilitar a vida das pessoas. Que bom, né? Que de alguma que forma, que, graças a Deus, que, que bênção que a gente tá vivendo esse momento. Porque, acho que até né? falando porque... por isso, né? Porque às vezes tem algumas mulheres que acho que até recuam em fazer isso e pegar, e, enfim, por algum tipo de preconceito ou não ter informação. Às vezes até porque é, existe tá bastante. Né? Às vezes, não sei. É. Principalmente por religião. Mas assim, como que a gente trabalha isso no nosso entendimento? É, se a fertilização ela existe hoje, é porque Deus, o superior maior, quem você acredita, permitiu que isso acontecesse. Acredito 100% nisso. Então, assim, se ele permitiu isso, quem é a gente para não, não viver o nosso sonho, sendo que tá aí a oportunidade e que os bebês são iguais... As células são as mesmas, a única coisa que acontece é que, assim, por alguma dificuldade, ela começa do laboratório e depois vem para o nosso corpo. Ela sai do nosso corpo, vai para o laboratório e do laboratório ela volta para o nosso corpo. Uhum. Essa é a diferença. Mas é, é vida do mesmo jeito, são células que se vão se transformando e vão trazendo essa transformação mágica dentro da nossa vida, porque a gente pega a menor célula do corpo do homem, que é o espermatozoide, com a maior célula do corpo da mulher, que é um óvulo, juntos dois, e de duas células, tudo se transforma. Uhum. Olha que magia que é a, a gestação. Então, é, é um momento muito importante, muito especial. Se a gente não tiver preparado, não tiver estudado, não tiver, assim, colocado o nosso empenho máximo, é, não dá para a gente responsabilizar outras pessoas por isso. Uhum. Com certeza. Então, é muito importante a gente, a gente entender que, assim, é, se é o maior sonho do nosso coração, se a gente tem essa oportunidade, então vamos fazer o nosso máximo. Quando a gente quer é, se formar em alguma coisa, a gente não se empenha aí X anos, cada um a sua... Quatro anos, cinco anos, dez anos para se formar. Por que, que a gente não vai fazer isso para... Por que, que a gente não vai estudar, se empenhar, se melhorar para receber o nosso filho? A gente tem... É, é, é ruim isso, mas normalmente a gente tem uma visão muito imediatista, né? E disso... E essa questão, inclusive, da gravidez, a gente também tem uma visão... A gente acaba tendo essa visão fantasiosa, né? De que tudo flui... Assim, 100%. Tudo é, não tudo acontece, é fácil. Você acha que não é para você, que então é impossível, então não nasci para ser mãe. Então são muitas questões porque essa é a fantasia que a gente tem na cabeça, né? De que ah, tudo vai Sim. fluir bem, tudo vai fluir perfeito, só vai né, ter que ir lá fazer e pronto. Tudo vai dar certo. É, exatamente. Eu achei muito isso, assim, quando eu fui fazer a fertilização, eu falei, ah, é bem tranquilo, eu vou lá, faço o que o médico pediu para fazer e tá tudo certo, transfiro e tô grávida. E, gente, não é isso. Tem alguém aqui escrevendo alguma coisa da Gabi. Tem um sei. livro diário da tentante que ajudou muito no processo da tentativa natural. É, e isso bem... mesmo, assim, é porque a Gabi, ela, tem, ela trabalha com tentantes... De, de todas as formas de tentativa. Uhum. E tem um livro que chama Diário da Tentante, ele é fininho, bem bacana, para quem está tentando natural. Uhum. Então, tem várias práticas ali que começam a partir do primeiro dia do ciclo. 
Então, você menstruou, você começa a fazer as práticas para você se conectar com o seu corpo, com o seu bebê. É muito legal, assim. É... Quem se permite a fazer, realmente cons... entende que, que, dá avançar na... que avança muito na jornada. Agora, tem as pessoas que têm algum tipo de crença, que demora um pouco mais para entender o processo, que acha que, ai, é, ah, porque ela não teve é, nenhuma tentativa frustrante, é fácil ela falar isso. Gente, ela só está querendo encurtar o nosso caminho do mesmo jeito que a Pri está fazendo aí, do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui. A nossa ideia é despertar nas pessoas aquilo que fizer sentido para elas, para que elas consigam buscar alternativas mais viáveis para elas avançarem na jornada. Nossa, e essa questão aí de ajuda, ela é muito importante, né? Porque quando eu tive a perda, eu realmente saí assim, ó. Eu quero mão aqui, eu quero mão porque eu preciso de ajuda. Porque é uma coisa que antigamente eu até tinha dificuldade de pedir ajuda, né? A gente às vezes fica peitando, querer fazer tudo sozinha, né? E eu não, eu fui muito assim, realmente, eu me coloquei com total 100% humildade, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda, e fui buscando de diversas formas, de diversas pessoas, e falando, eu quero mais, eu quero mais, porque... Então, é uma coisa que realmente, né, eu acho que também isso vem muito da sua permissão, né, de você realmente querer, é, querer a tua cura, querer, querer você realmente, porque faz parte de uma cura interna, né, depois para você receber... Isso é Sim, eu, eu tô até lendo aqui as meninas falando uhum. é, da honra da menstruação, da honra do bebê, enfim. Tem muita mulher que quando tá tentando engravidar e menstrua, fica nervosa com a menstruação, fica irritada. E ela ensina a gente a, a trazer uma, um agradecimento para essa menstruação que isso quer dizer que seu corpo está saudável para você receber um filho. E que, ok, continue fazendo seu movimento, que a sua hora vai chegar. Uhum. Mas, as pessoas, assim, tem gente que vira e fala, ah, porque a monstra chegou. É... Uhum. Gente, não é assim que funciona. A menstruação está mostrando para a gente que o nosso corpo está saudável. E eu, por exemplo, fazendo a, a minha reflexão sobre menstruação, eu fiquei 18 anos sem menstruar. Porque eu tomava um, um anticoncepcional atrás do outro, daqueles de ingestão, que não menstruava. E aí eu não honrava a minha menstruação, eu não sabia o meu ciclo, como que funcionava. E que conexão que eu tenho com o meu corpo feminino. Eu vi ontem vocês falando do sagrado feminino, tudo. Que conexão que eu tenho com o meu sagrado feminino se eu não presto, se eu não quero menstruar. E aí depois eu reclamo porque veio a menstruação e eu não estou grávida. Nossa, e a menstruação até... A, a gente vai ter uma live na sexta com a gineterapeuta e ela vai falar um pouquinho sobre isso. Mas ela tem um papel tão importante na detoxificação do corpo físico, emocional e espiritual que se a gente soubesse, a gente jamais ia querer que isso interrompesse. Porque pela medicina ayurveda, inclusive, fala que é a explicação para as mulheres viverem mais do que os homens. De tão contente que é, né? Gente, a gente tem um corpo perfeito, maravilhoso. A gente só precisa entender que é importante a gente honrar ele e respeitar ele. Uhum. E, e assim, e, e ficar atento aos sinais, porque o nosso corpo ele fala muito pra gente as coisas. É que a gente desatento, correndo, não, não percebe. 
O é, que, que mais aqui? Alguém está falando, me travou. Ah, ela tinha falado alguma coisa que ela, que ela engravidou duas vezes e, e primeiro e perdi com nove semanas. Isso me deu medo, muito medo da jornada, medo de quebrar a cara. E aqui ela falou outra coisa. É, assim, muita gente aqui tá, fala da Gabi, porque realmente, é, quem, quem conhece o trabalho da Gabi e coloca em prática os ensinamentos, entende que o corpo responde e que a gente consegue avançar na jornada de uma maneira mais rápida, porque ela traz para a gente um despertar da consciência e uma conexão nossa com a gente. E essa conexão, quando você consegue se encontrar, ela vai te mostrando vários caminhos que você não enxergava. É como se você tivesse ligado o GPS que está ali desligado dentro de você e você está ali batendo cabeça com o GPS dentro de você desligado. Ela ligou e aí você vai encontrando os seus caminhos. E se dá alguma coisa errada, como você já está num fluxo diferente, você enxerga a situação diferente. Uhum. Então, por exemplo, no meu caso, que eu tomei o remédio errado, eu enxerguei de uma situação diferente. Uhum. Eu tenho amigas que fizeram transferência e não tiveram o positivo. Elas enxergaram a situação de uma maneira diferente e continuaram fazendo o movimento delas e depois fizeram outro tratamento e engravidaram. Uhum. Mas o importante é a gente não parar de fazer o nosso movimento. Uhum. A gente precisa treinar sempre o, a, o nosso lado eu, de conexão comigo, porque quanto mais a gente fizer isso, mais resultado a gente vai ter na jornada. Uhum. E é Vibração, acho que assim, é, a gente começa a vibrar diferente e encontrar as pessoas certas para o nosso caminho. Por exemplo, a gente se conectou... Eu me conectei com a Nutri das Mamães, e aí eu vi você numa live com ela, aí eu me conectei com é, você, é, aí esse é, ano eu vi o curso que despertou para mim através do, é, do tema dele, o interesse, fiz o contato com você, agora a gente está aqui, e isso é conexão, é, isso é vibração. Exatamente, é exatamente. E, cara, aí a gente vibra o médico, quando você tá no, no medo, você vibra médico errado. Aí a, a Gabi fala muito isso, e é verdade. O, o melhor médico de fertilização tem negativo. E o médico mais novo que se formou agora de fertilização tem positivo. Então, não depende só do médico, não. depende de um contexto geral. O, a maneira com que a gente vibra, ela ela conduz toda a parte médica também. Sim, sim, com certeza. E, cara, eu acho muito lindo, né, quando a gente olha com essa representação positiva, né? Porque pensa bem, né, né, Joyce? A transformação que... São duas meninas, né? É. Que as gêmeas é, trouxeram é, para sua vida. O que que isso te transformou? Que, com certeza, isso não é uma coisa que para aqui, é uma coisa que vai continuar. Não. Porque não tem como você abrir essa porta e você fechar e voltar para trás. E é uma coisa que hoje, é, até nessa semana, eu tenho falado muito sobre isso, né? Que é, cara, é, quando a gente olha, lógico que é doloroso, acontece muita coisa. Dependendo de cada história, cada, cada pessoa tem o seu tipo de desafio, o seu tipo de dor. Mas quando a gente traz realmente nesse local, assim, de... 
é, a gente trazer essa, esse aprendizado, né? Cara, como traz uma luz para a nossa vida, né? Como traz uma, uma consciência nova, como abre para coisas... Tipo assim, eu não, me, eu não imagino já essa minha vida. É, tipo, passou um ano, exatamente agora, passou um ano da... da que quando foi engravidei foi exatamente em maio, né? E eu não me imagino se eu não tivesse acontecido isso comigo, assim, porque foi um processo muito forte para mim, que mudou vários aspectos da minha vida. Eu sou extremamente grata e acho que quando a gente se abre com isso, né? Qual é a luz que, que traz por trás de toda essa sombra que veio, né? A gente ressignifica muito fortemente, a gente muda muita coisa na nossa vida, assim, a gente é muito grato por tudo, né? É muito diferente. Eu sou muito grata, sou muito grata. É. A gente aprende demais e assim, eu acredito que quando a gente chega nesse momento que você está de gratidão pela jornada, independente dos acontecimentos que tiveram, uhum. é aí que a gente está preparada para realmente dar aquele passo para frente, para a jornada deslanchar e lá na frente você entender que assim... Tudo tem um significado, que você já está entendendo isso. Tudo foi importante você viver e você tem que honrar e respeitar. E sempre quando alguém perguntar sobre... Ah, você tem filhos? Do jeitinho que você faz, você honra os seus filhos que vieram, que passaram por aqui, que cumpriram a missão deles e que contaram com você para ajudar eles a cumprirem a missão deles. É e te deixar mais forte, te trazer muito conhecimento para que você consiga é, ter orgulho da sua jornada, uhum. ter orgulho da sua história. É, e eu, eu falo assim, eu sou extremamente grata à minha jornada de tentante, pelo tempo que eu bati cabeça, pela, por todos os erros que eu tive, porque assim tudo isso me fez despertar para o caminho certo, para o que eu precisava, para onde eu precisava ir, para as pessoas que eu precisava me encontrar e montar uma rede de apoio nessa terceira tentativa, para mim foi muito importante, uhum. porque é aquilo que você falou, quando você teve a sua perda do ano passado, você levantou a mão e pediu ajuda. Uhum. E aí você encontrou as pessoas para te ajudarem. Se a gente tentar ficar sozinho, a, a gente perde força Nossa. e a gente demora para se recuperar. Quando a gente cria uma rede de apoio com pessoas que realmente é, entendem do nosso processo, porque muitas vezes, assim, meus pais poderiam ser minha rede de apoio, mas eles não passaram pelo que eu estava passando. Então, como que eles iam realmente me apoiar é, no que eu estava sentindo, por mais que eles se esforçassem, uhum. não ia ser o suficiente para mim. Uhum. Então, é importante a gente buscar as pessoas que realmente falam a nossa língua nesse momento para a gente poder é, encontrar o direcionamento mais certo uhum. para o que a gente precisa. E estar tá disposto a mudar, a avançar, né? Porque também não adianta você procurar as pessoas e não se entregar. Eu vi que você agora vai ter da vai falar da, da microfisioterapia, né? Uhum. Eu não fiz a micro na minha tem, na minha jornada, mas eu tenho uma amigona que é micro e que ela me fala sobre a micro e tudo mais. Eu acho incrível. E eu fiz a hipnoterapia. Uhum. E assim, 
Você se entregar em qualquer terapia que você estiver fazendo faz uma diferença enorme no resultado. Enorme. E, então, assim, independente do que você procurar como rede de apoio, o recado é esse. Se entrega. Uhum. Acredita no que a pessoa está fazendo para você. Porque não foi a pessoa que virou e falou olha, eu estou aqui para te ajudar. Foi você que falou, eu preciso me conectar eu, eu, Joyce, preciso me conectar com a Priscila para fazer a jornada consciencial. E tô indo e tô ali me entregando no que ela fala, os processos que ela vai trazendo. Se eu não fizer isso, eu não vou avançar na minha jornada, porque não é a Priscila que vai avançar para mim, sou, é, sou eu que vou avançar para mim. Por isso que esse movimento vem de dentro para fora. Então, a gente precisa usar como rede de apoio aquilo que te fizer sentido. Tem diversas. Então, aquilo que te senti fizer sentido para você, faça. Não adianta eu pegar e falar a Joyce engravidou de gêmeos, ela fez XYZ, vou fazer XYZ. Às vezes você vai e não é uma coisa que te conecta. Por exemplo, a Gabi. Antes de vir para mim essa palestra da Gabi, tinha chegado um roponopono dela. Eu estava completamente desconectada da minha espiritualidade. Eu achei aquele roponopono horroroso. Uhum. Falei, gente, o que, que é isso? Não, não quero isso. E aí, depois de quatro meses, uhum. me aparece a palestra dela. Naquele momento, eu recebi um vídeo, Gabi Lacerda, não sabia quem era, não fui atrás, não pesquisei nada, não me interessei. Apareceu um outro vídeo dela que conversou com a minha linguagem e que era o que eu precisava naquele momento. Me despertou. Na hora que me despertou, eu fui conhecer o trabalho dela, conhecer tudo que ela estava fazendo e me permitia viver. Chegou um momento que o Roponopono veio, porque faz parte do movimento do trabalho dela. Quando ele veio, eu já estava completamente diferente. Uhum. Eu aceitei ele de uma forma muito especial. Uhum. Então, às vezes, a gente não está preparado e cada um vai ter o seu tempo. Está tudo certo. A gente não precisa ficar se cobrando. Eu sempre falo mas aquilo que... terapias. Eu falo, gente, não é... Às vezes a pessoa fica, ah, meu Deus, mas você mudou a minha vida. Assim, não, não. É você que mudou a sua vida. Eu aqui só ajudo, pego na sua mão para você ter coragem. Mas é você Sim. que muda. Não é... É, a, a gente vai encontrando os instrumentos, né? Uhum. Para ajudar a gente, mas é a gente mesmo que, que tem que se, se permitir a fazer todo esse movimento. Uhum. E é muito legal que você fala todo momento essa questão do movimento, que eu acho que é super importante, né? Que a gente entrar realmente em ação. Não é tipo, ah, vou fazer uma terapia uma vez por semana e é isso que eu estou fazendo. Não, é realmente... Não, não dá. Assim, eu, durante muito tempo, li livros. Ah, adorava livro de autoajuda, mas eu colocava alguma coisa em prática? Não. Adiantava alguma coisa? Não. Durante essa jornada, eu entendi que assim... Com certeza. Que você lê um livro em cinco anos, mas que você aplique a prática do livro. Entendeu? Faça lá seu fichamento, coloque em prática as coisas que te fazem sentido. Você não precisa pôr em prática o livro inteiro. Mas tudo aquilo que te fizer sentido, coloque em prática. Eu não fazia isso. Agora, eu sou a louca do fichamento, a louca de colocar as coisas em prática que me fazem sentido. E isso ajuda muito 
a gente avançar na jornada. E aquilo que não faz sentido, tá tudo certo. Tá ali, você leu e ok. Se de repente você pegar esse livro daqui um tempo, pode ser que aquilo que não te fez sentido hoje, te faça lá na frente. Com certeza. E, e assim, é, é avanço de jornada. A Gabi chama isso de crescer de casa. E eu acho muito bacana esse termo que ela traz, porque é o nosso crescer de casa. E a nossa casa é quem? Somos nós. Uhum. Com certeza. Somos nós, cada um com o seu crescimento individual, com a sua própria casa. Né? Exatamente. Uhum. Joyce. Diga, Pri. Amei a live. Amei escutar essa história. Amei ter um ponto de, como eu falei, esse ponto de vista até da fertilização que eu também não conhecia, uma pessoa que tinha feito, que tinha me contado também. É... Muita gratidão, muita gratidão por ter te conhecido também. <risos> me conectei com você muito rápido. Foi. <risos> e obrigada. Já Foi muito boa a conexão. Muito. Você quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? É... Só realmente reforçando que é assim... Todo mundo pode, todo mundo é capaz. Quando você tem um sonho do seu, do seu coração, realmente, vá atrás dele. Não deixe que os, que os obstáculos te travem. Acredite sempre no seu sonho. E faça o seu movimento, porque quem vai conseguir alcançar o seu sonho é você se movimentando, que é o que a Priscila falou que eu falo toda hora. Porque senão vai ser mais difícil você conseguir o seu resultado. Uhum. Então, estudem, façam a parte de vocês, acreditem sempre que tudo vai dar certo. Tem para todo mundo. Uhum. Que lindo! Que bom! Adorei! adorei. Tá bom! Vamos, vamos ver o resultado de, dessa semana especial daqui a um ano, né? De várias pessoas. Isso, que todo mundo daqui esteja tudo grávida ou com o bebê no colo já, Tá? Pra gente fazer uma live já com um monte de bebê, um monte de barriga. Inclusive, a minha ideia realmente é que eu, eu vou fazer todo ano essa semana especial. Que vai ser uma semana realmente para dedicar sempre as mães de anjos, sempre fazer uma lembrança para o meu filho, para os meus dois filhos, né? Então, Sim. isso, assim, para. Porque também, daqui a um ano vão ser novos aprendizados, vão ser novas coisas. Com certeza. E aí a gente vai trazendo, né? Vamos trazendo tudo que a gente possa aí ajudar e contribuir. É. Com certeza. Muito obrigada, Pri, aí pela, pelo convite. Parabéns pela semana que está sendo incrível. Eu estou, assim, é, aproveitando muito todas as Bom. meninas, todas as lives. Estão sendo informações importantíssimas é, e muito especiais, porque você vê que todo mundo fala com o coração. Sim. Todo mundo que vem aqui falar, fala do que gosta, tem brilho no olho. Então, isso é muito importante para a gente estar... Tá Sempre se mantendo informada e inspirando as pessoas a buscarem informações de qualidade, a buscarem o sentido da sua vida, para que tudo dê certo. Uhum. Que lindo. Então tá bom. Obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, Pri. Beijo. Gostou desse episódio? Então não esquece de deixar um comentário aqui o seu feedback, que eu vou gostar muito.